0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 14. časť Apoštol Pavol, obor kresťanstva Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Pri našej účasti na Svetej Omši, alebo teraz pri sledovaní Svetých omší prostredníctvom internetu alebo televízie, zaznievajú aj čítania z listov Sv. Apoštola Pavla. Jeho slovník, jeho výrazy nám môžu pripadať náročné, ťažké a listy, ktoré písal Rimanom, Korintianom, Filipanom, Efezanom, vzdialené. Priznám sa, že apoštola Pavla som v detstve, v mladosti nejako osobitne neregistroval. Prvé také... Serióznejšie stretnutie s týmto apoštolom národov som mal na strednej škole, keď sa ku mne dostala knižka chorvátskeho minoritu, volá sa Ivon Čuk, ktorý publikoval knihy pod pseudonymom, a tieto knihy sú známe aj na Slovensku, Ives Ivonides. A vtedy to bola knižka, ktorú som vybral ten názov aj pre názov tejto časti mojho podcastu. Obor kresťanstva. Taká románová forma života diela Apoštola Pavla. Teraz, niekoľko dní dozadu, sme slávili sviatok obrátenia Apoštola Pavla. Tento sviatok je potrebné správne vnímať a chápať, pretože aby sme nemali predstavu, že Apoštol Pavol bol dovtedy nejaký ateista, nezná Boh, vzdialený od od Boha veľmi nejakých voľných mravov a po svojom obrátení sa stal veriacím. Preto aj hovoríme, že obrátenie Apoštola Pavla je niečo na spôsob, povolania apoštola Pavla, aby sa stal učeníkom Ježiša Krista. Lenže Pavol už pred svojim obrátením, pred svojim povolaním na tej ceste do Damasku, kde šiel, aby prenasledoval kresťanov, bol veľmi horlivý vo viere. V liste Galatianom sa až tak chváli, že v horlivosti som presv, predčil svojich rovesníkov. Apoštol Pavol sa narodil do židovskej rodiny. To znamená, prijal židovské náboženstvo, vieru v jedného Boha, zachovávanie desiatich božích prikázaní a ďalších predpisov, ktoré Boh dal prostredníctvom Mojžiša izraelskému národu, ako my ich poznáme v starom zákone. A aj pán Ježiš povedal, že prišiel naplniť starý zákon, nie ho zrušiť. Pán Ježiš predsa povolával aj svojich učeníkov, rybárov, ďalších, ktorí ho nasledovali zo židovského prostredia. Evanílium je plné odkazov, citátov na starý zákon. Teda keď máme pred sebou Apoštola Pavla, máme človeka veľmi horlivého, zakoreneného v židovskom náboženstve. Veľmi z pohľadu toho náboženstva čnostného, ktorý sa snaží úzkostlivo dodržiavať Možišov zákon, predpisy židovského náboženstva. V čom je veľkosť Apoštola Pavla? V prvom rade sú to tri kultúry, ktoré ho formovali a ktoré mali na neho vplyv. Prvá kultúra, to prostredie je židovské. Už som spomenul, že bolo to židovské náboženstvo. Narodil sa ako Šavol Starzu, mesto v dnešnej malej Ázii, v dnešnom Turecku a pri obriezke od rodičov na 8 deň po narodení, tak ako to býva zvykom v židovstve, dostáva meno Šavol. To je slovenský preklad hebrejského mena Šaul, čo bol aj prvý izraelský kráľ z kmeňa Benjamínovho. A pravdepodobne aj to bol dôvod, pre ktorý rodičia vybrali slávneho predka z kmeňa, z rovnakého kmeňa, z ktorého pochádza aj apoštol Pavol z Benjamína. A v preklade to doslova znamená vyžiadaný, vypýtaný od pána. Židovstvo mu poskytlo vieru v jedného Boha, poznanie písiem, toho, čo my nazývame starý zákon, morálku, čiže žitie podľa božích prikázaní, štúdium poznanie hebrejského jazyka a potom aj živobytie. Bolo zvykom, že v židostve otec odovzdával synovi remeslo, buď to, ktoré on sám mal, alebo ho posílal k nejakému remeselníkovi do školy za učňa. Prežívame rok svetého Jozefa v církvi katolíckej a tam máme zmienku, že Ježiš je syn tesára. Teda, že Jozef jeho pozemský otec odovzdal synovi remeslo, ktoré on sám mal. Bol stolár, tesár. A podobne pri Pavlovi, alebo pri Šavlovi, ako to chceme, tak on sám hovorí, že bol výrobca stanov. Tak je to v Slovenčine preložené. V praxi to znamená, že to bol kožiar. Ten, čo spracovával kožu, z ktorej sa vyrábali kapsy, opasky, odev, rôzne prikryvky, aj na, aj na tieto teda stany. E, to bolo jeho živobytie. To bola jeho práca, ktorá mu dávala neskôr samostatnosť. On sám potom pri rozlúčke so staršími z Efezu skutku a pošlo o 20. kapitole, povie, že, že od nikoho nič neprial, Jednoducho, že nie je nikomu nič dlžené, že všetko, čo potreboval, si týmito rukami vypracoval. To znamená, chce povedať, že mal neskôr aj istú slobodu evanielia, nezávislosť a nemusel byť nikomu vďačný tak, aby nebola Ukrátená sloboda Kristovho evanielia. Odkaz veľmi dôležitý do dnešnej doby, keď sa hovorí aj o odluke círke od štátu. aké dôležité je, aby církev si zachovala túto vnútornú slobodu. To bola tá židovská kultúra, ktorá formovala apoštola Pavla. Potom je tu grécka kultúra. Pavol sa narodil a vyrastal v Tarze, to znamená, my to nazývame, že to je židovská diaspora. Diaspora je označenie pre komunitu, teraz konkrétne židovskú, ktorá žije mimo svoju domovinu, mimo Svetej Zeme. Čiže tie oblasti, kde židia žili Rím, Alexandria, potom Babylónia, Grécko, my ich nazývame tie komunity, že žijú v diaspore, lebo žijú mimo svojej domoviny Svetej Zeme. Pavol v tom prostredí dostal grécké vzdelanie, grécku školu, poznal grécku filozofiu, grécky jazyk, spôsob písania listov. A keď sa zamýšľame, že odkiaľ to všetko vieme, všetky svoje listy písal po grécky. Buď on sám, alebo ich diktoval písárovi, ako to bolo zvykom v tej dobe. A aj tie listy, ktoré napísal alebo diktoval, prezrádzajú, že sa veľmi dobre orientuje v greckej kultúre, v greckej filozofii. Neskôr, keď skutky apoštolov ho predstavujú ako toho, ktorý príde do Solúna, do Aten, do Korintu, vystupuje na, na Agore, vystupuje na Akropolis, rozpráva po grécky. jazyk mu ponúkol, dal možnosť neskôr ohlasovať evanielium rozumieť ľuďom gréckej kultúry. To znamená aj vstúpiť do istej inkulturácii, čiže vstúpil do tej kultúry, do, do správania, porozumel, čím ľudia žijú, ako zmýšľajú. A potom e, tretia, tretia kultúra, to bola rímska. Pavol o sebe hovorí, že má občianstvo, že on je občan, občan rímskej ríše, že sa v ňom narodil. Pravdepodobne už jeho rodičia boli takýmito slobodnými obyvateľmi, občanmi Rímskej ríše. Mohlo to byť za verné služby Rímskej ríši, že dostali od cisára alebo senátu toto občianstvo a ich syn Šaul alebo Šavol, sa už v tomto občianstve narodil. Tomu umožnilo napríklad voľnosť pohybu. Otrok predsa nemohol utiec odísť od svojho pána. Mohol cestovať. Mohol využívať to, že mal privilegium byť vypočúvaný v prípade nejakých sporov pred riadným súdom. Nemohol by napríklad bičovaný, že isté druhý trestov nemohol byť stíhaný ten, kto mal rímske občianstvo. Preto neskôr Pavol sa aj na to odvolá, že vy môžete bičovať rímske občana, alebo keď je súdený, odvoláva sa na súdny dvor v Ríme, na cisársky dvor. Bolo to dôležité, že mu to potom neskôr otvorilo cestu šírenia evanília. Spomínam to preto, milí priatelia, že všetky tie naše talenty, prostredie, v ktorom vyrastáme, to, čo nás charakterizuje, to, čo sa naučíme, niekto jazyky, niekto má talent na hudbu, niekto má talent na šport, iný na kultúru, umenie, my môžeme vložiť do služby evanília. A na tomto v tomto Pavla obdivujem, že on to geniálne dokázal urobiť. Že využil tie svoje, to svoje kultúrne zázemie, židovské náboženstvo, kultúru, grécku, aj rímsku, aby to vložil neskôr po povolaní za Ježišovo učeníka do služby Evanília. Toto sa aj učme, aj my sami. Ďalšia vec, ktorá... Je zaujímavá, keď spomínam tie jeho listy, ktoré napísal, a v Novom zákone máme 13 listov z 27 spisov Nového zákona. Je až 13, z ktorých autorom je uvedený Svetý Pavol. Tak on aj vstúpil do, do kresťanstva ako ten, ktorý začal písať. O Pánu Ježišovi nemáme nikde zmienku, že by niečo zapísal. Jediné miesto je, pamätáte, v Janom Evaníliu, keď mu privedú ženu, prichytenú pri cudzeložstve, je to 8. kapitola Jánov evanielia. Vtedy Ján povie, že sa zoho a čo si písal do piesku, do, do zeme. Ale nevieme ani čo. To je jediné miesto, kde sa hovorí, že, že Ježiš čosi napísal. Ale nemáme od neho nič zachytené napísané. Boli to potom evanielisti, ktorí zapísali tieto spisy evanielia s odstupom času. Markov Evangelium okolo roku 70, Matúšov Lukášov 80, Jánovo 90, 1. storočia, teda nejakých, povieme, 40 až 70 rokov od pána Ježiša. Ale máme tu Pavla, ktorý píše prvýly Solunčanom už v roku 50. To znamená, asi len 20 rokov po pánu Ježišovi Pavol napíše list do Solúna, kde pozbudzuje veriacich vo viere. Potom neskôr do Korintu, do Galácie. Čiže Pavol vstúpi do kresťanstva ako ten, ktorý začína písať. Týmto, týmto štýlom ohlasovať evanílium, ktoré dnes sa nám zdá také samozrejme a bežné, že sa píšu blogy, články, zverejňujú knižky. A kde si ten príklad, a ja osobne vidím práve v tomto apoštolovi národov, svetom Pavlovi. Z jeho listov vyplýva, a to je dôležitá črta pre ten dnešný, dnešné chápanie kresťanstva, že Pavol bol obkolesený spolupracovníkmi. Veľakrát my máme pred očami toho Pavla, takého neúnavného misionára. Obdivujeme na ňom, že ja, ako to zvládol tisícky kilometrov. Peši veľakrát na, na, na lodi možno nejakú, nejakého oslíka, použil nejaký povoz. ale to boli tisícky a tisícky kilometrov, ktoré sa spomínajú skutku apošlo, o ktorom prešiel na troch misijných cestách, sú zapísané, kde prešiel Malú Áziu, Grécko, Rím. Tak to je ob, obdivuhodné že čo on dokázal v tej svojej dobe pri šírení Evangelia, tá horlivosť, nadšenie pri šírení Evanília, ale nebolo by to možné, ak by nemal aj výborne vytvorenú sieť spolupracovníkov. Si všimnite, keď prelistujete hlavne záver jeho listov, že koľko je tam takých odvolávok, pozdravov na spolupracovníkov, odkazov, kto koho spozdravuje. Bola to taká bežná súčasť záveru listu v tej dobe grécko rímskej tak tam vidíme, že Pavol mal, povieme, tímového ducha. To bol človek spolupráce. To je nesmierne dôležité aj pre naše kresťanstvo, pre túto dobu. Keď hrozí taký individualizmus aj, aj v církvi, že aby sme boli schopnými ľuďmi, ktorí vťahujeme ostatných do spolupráce, ktorým vytvárame priestor, ktorým umožňujeme, aby aj oni realizovali svoje talenty, aby ich dokázali vložiť pre dobro církvy. Toto Pavol dokázal, spomeňme si, Timotej, Títus, Barnabáš, taký manželský pár svetý, Prisila Akvila a ďalší, ktorí sa spomínajú v jeho listoch. Toto majme aj my na pamäti. A ešte sa chcem zastaviť jednej veci, a to je ten práve sviatok, toho povolania, obrátenia Apoštola, Apoštola Pavla, že v čom je to výnimočné? Prečo je ten sviatok tak výnimočný, že dokonca v liturgickom kalendári má osobitné miesto 25. januára? Nestačí, že 29. je svetých Petra a Pavla, tam je ten prikázaný sviatok, že ešte k tomu sa pridal tento tento sviatok obrátenia, alebo ako hovorím skôr, povolania Apoštola Pavla. Že v čom je to také výnimočné? Je to výnimočné v tom, že šavol starzu na tej ceste, kde on ide prenasledovať kresťanov a uväzniť ich a predviesť pred, pred tie inštitúcie v Jeruzaleme, aby tam boli súdení a vypočúvaní a odsúdení, on spoznáva v Kristovi, Úplne niečo nové, čo dovtedy v židovstve nepoznalo. V prvom rade spoznal, že v kresťanstve sa otvára Boh všetkým národom. Tá, ten univerzalizmus, že spása je ponúknutá všetkým. Predsa len židovský národ kladie dôraz na to svoje vyvolenie, na tú svoju výnimočnosť, naši starší bratia vo viere. Aj my, kresťania, od nich máme svoj pôvod. Ale Ježiš mu ukázal, keď sa mu zjavil na ceste do Damasku, že v kresťanstve, a neskôr to Pavol povie, už nie je žida ani gréka, nie je muža ani ženy, nie je otroká slobodného, lebo všetci sme jedno v Kristovi. To neznamená, že sa rušia pohlavia náboženstva a rasy, ale že kresťanstvo presahuje hranice nejakej len krajiny, alebo teritórie, alebo dokonca nejakého národa. Pamätajme na to aj v našom, v našom svete, že ja som v prvom rade kresťan. A mám sa podľa toho správať, že som Kristov. A že teda tým svojím kresťanstvom dokážem prekonať hranice svojej domácnosti, svojho priestoru, svojej bubliny, ako sa to v dnešnej dobe často hovorí. Lebo toto je Evanélium. Kresťanstvo je svojou povahou aj misionárske. Vždy bolo misionárske, lebo prijalo ten príkaz Ježišov chodte do celého sveta, hlásajte evaním, robte mi učeníko. Ďalšia vec, ktorú, ktorú Pavol porozumel na tej ceste do Damasku, že, že oproti, oproti židovstvu, že čo to je nové, je, že Kresťanstvo pozýva neustále ku konverzii, ku obráteniu. A ku obráteniu pozýva aj tých nežidov. A že to nie je nejaké e, ako voľba, niečo dobrovoľné, ale že je to nevyhnutnosť. Neskôr cirkev povie v dejinách, církev má byť Ecclesia Semper Reformanda. Cirkev sa má vždy neustále obnovovať. A my ďakujeme Bohu za svetcov, ktorí vždy pomáhali obnoviť ten, tú pôvodnú krásu církvy, aby sme nestratili tú Kristovú tvár v našich spoločenstvách. A napokon to posolstvo kresťanstva, výnimočné, jedinečné, a to je smrť a zmrtvysa Ježiša Krista Božieho Syna. To, čo povedia, že pre židovstvo to bolo rúhaním, že svetý, nesmrteľný Boh zostúpil na zem, vzal si ľudskú a zomrel na takom hanebnom nástroji smrti, ako je kríž, ve to je urážka, Ve to je bohorúhanie. A pre, pre pohanov, Pavol povie, to je bláznostvo. Toto chcete ohlasovať tomuto svetu, toto je ten váš Boh? Týmto sa chcete hrdiť, že Boh sa stal človekom a zomrel na kríži, takto zosmiešniť Boha? A vidíme, že kríž a znamenie je symbol znamením, ktoré, ktoré výťazí ktoré je charakteristikou kresťanstva. Tento ukrižovaný a skriesený Ježiš Kristus. Keď si prejdeme Pavlové listy, tak tam nenájdeme Ježišové podobenstva, Ježišové zázraky. Ale Pavol neustále pripomína, nechcem sa chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista. To je centrálne posodstvo. Milí priatelia, želám vám, aby ste aj vy možno prerozímali viac túto postavu, tohto obra kresťanstva, ktorého nám Ježiš Kristus dáva ako veľký dar v tom tajomstve povolania na ceste do Damasku, ktorému sa Pavlovi dostalo, aby on spoznal takto Ježiša Krista ako Mesiáš, ako spasiteľa, že aby aj pre nás Ježiš Kristus bol tým spasiteľom, vykupiteľom nás a všetkých ľudí. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na webstránke farnosti Kežmarok www.fara.kezmarok.sk alebo na Facebooku farnosti Kežmarok.